0: Olá pessoas, pessoinhas, queridos e ilustríssimos ouvintes, estamos aqui para mais um episódio do canal Falando de Ciência e Cultura com a minha pessoa, Delton Mendes, e os dinossauros ainda estão entre nós, vamos entender melhor isso? Então vamos lá! Bom, pessoas, os dinossauros estão aí no imaginário de muitos de nós, uh, no imaginário popular, já faz bastante tempo. Mas, principalmente, uh, se tornaram bastante populares, principalmente aí após uh, o primeiro filme da franquia Jurassic Park, nos anos 90, mas então, afinal de contas, o que, que são os dinossauros? Por que, que eles nos trazem tanta curiosidade? O uh, primeiro fato importante é que grande parte dessa curiosidade, sem dúvida, se deve à diversidade de formatos, principalmente tamanhos, tamanhos enormes, inclusive algumas vezes, de espécies desse grande grupo de répteis que desde pequenos nós somos é, influenciados culturalmente, que recebemos aí pela televisão, pelos brinquedos, enfim. Então esses seres vivos uh, estão no nosso imaginário, fazem parte da nossa cultura e muito disso se deve às descobertas dos últimos anos principalmente, mas, sobretudo, aí do último século, dos últimos 150 anos, eu queria que a gente refletisse sobre uma coisa muito importante que eu acho que devemos pensar. Muitos de nós não estamos familiarizados com reflexões sobre as diferentes instâncias temporais da vida na Terra. O que eu quero dizer com isso? Nós não estamos familiarizados a projetar tempo, por exemplo, 4,5 bilhões de anos, que é a idade do nosso planeta. Não estamos acostumados a pensar, projetar o tempo em que existe vida na Terra, cerca de 3,7 bilhões de anos. Afinal, o que são bilhões de anos? O que são milhões de anos? O que são 100 mil anos? O que são 2 mil anos? Uh, notem que realmente projetarmos e sabermos as diferenças entre diferentes aí marcações de tempo é, é muito relevante para a gente entender esse tema de hoje que é dinossauros. Bom, afinal de contas, o que são dinossauros? Dinossauros, pessoal, é um grupo de seres vivos dentro do grande grupo dos répteis. Então, vamos lá, vamos entender um pouco melhor o que são esses grupos. Na biologia, a gente coloca os seres vivos em grupos para ficar mais fácil estudar e principalmente por similaridades. É por isso que uh, no grande grupo de mamíferos, por exemplo, estamos nós, todos os outros primatas, os gatos, os cachorros, as vacas, os bois, os carneiros, etc. Ou seja, quais são as características que são iguais desses seres vivos? Por exemplo, o fato de mamar, de ter glândulas mamares, de alimentar os filhotes com leite e ter pelos, são características de mamíferos. Uh, os répteis vão ter outras características. Claro que répteis têm tem particularidades importantes, mas vejam que répteis, mamíferos, uh, anfíbios, são aí grupos que nós consideramos, que nós analisamos a partir de fatores específicos que condicionam aí as suas vidas ambientalmente e também os seus corpos. Uh, então, dentro do grupo dos répteis, vejam bem, não estou falando de mamíferos, estou falando de répteis, e não estou falando também de anfíbios, não estou falando de peixes, estou falando de répteis. Mas imaginem, então, uma grande caixa que a gente coloca o nome répteis. Dentro dessa caixa, a gente vai ter outros vários e vários grupos. Dentro dessa caixa enorme, a gente pode ter outras caixinhas, e cada uma dessas caixinhas com diversas e diversas espécies. Dentro desse grande grupo dos répteis, os dinossauros são uma dessas caixas. Os dinossauros não eram os únicos répteis que existiam na era né, que nós chamamos de mesozoica tinha vários e vários outros répteis além de dinossauros, inclusive os crocodilos. Uh, mas como então o que são os dinossauros? De dentro desse grupo dos répteis, um grupo de seres vivos que nós vamos considerar dinossauros, eles passaram a ter características muito específicas. Uma das características marcantes que só apenas os dinossauros têm é o acetábulo, que seria essa região que recebe a cabeça do fêmur. No caso da humanidade, o nosso acetábulo, ou seja, o encaixe entre a bacia e o fêmur, ele não é uma bola furada, não é um buraco. Já os dinossauros, eles tinham uma cavidade por onde entrava essa cabeça do fêmur. Então todos os dinossauros possuem essa entrada, esse acetábulo perfurado. Essa é uma das características usadas, tem outras. Dentro dos dinossauros, desse grande grupo dos dinossauros, nós temos dezenas, milhares aí de espécies. Muitas delas a gente não conhece, outras a gente conhece a partir de fósseis e que viveram no que nós chamamos de era mesozoica. Ou seja, outra coisa importante. Uh, os dinossauros surgiram, vão surgir aí no planeta Terra, há cerca de 240, 250 milhões de anos. E 90, digamos, 95% deles se extinguiram há cerca de 65, e 66 milhões de anos. Então vejam que os dinossauros, esse grupo de répteis, existiram no planeta há muito tempo. E eles existiram por 150 milhões de anos ou seja, 150 milhões de anos comparados ao tempo em que a humanidade existe na Terra, que é cerca de 200, 250 mil anos, é muito mais tempo do que nós estamos aqui. Imaginem como será a humanidade daqui a cerca de 150 milhões de anos. Vejam que é, os dinossauros viveram na Terra por muito tempo, nessa era que nós chamamos de era mesozoica, que era dividida em três. A primeira dessas divisões é o Triássico, a segunda é o Jurássico e a terceira é o Cretáceo. Os dinossauros vão surgir no Triássico há cerca de 240, 250 milhões de anos e vão existir até passando pelo Jurássico até o Cretáceo. Foi no Cretáceo que ocorreu a queda do meteorito que devastou aí 80%, 85% da vida na Terra. Então aí veio uma outra coisa muito interessante, pessoal. Quando nós falamos que um meteorito caiu na Terra, esse meteorito tinha cerca de 10 quilômetros. Uh, quando dizemos isso, muita gente pensa, então esse meteorito caiu e matou todos os dinossauros. Uh, mas vejam que não viviam apenas dinossauros no planeta Terra. Além deles, existiam vários outros répteis, além dos répteis existiam anfíbios, além dos anfíbios existiam peixes, existiam outras várias, outros reinos, como por exemplo os vegetais inclusive, existiam bactérias, existiam fungos. Ou seja, toda a diversidade de vida que temos hoje na Terra, potencialmente também tínhamos os mesmos grupos, basicamente, também existindo aí uh, há 65 milhões de anos, quando o grande meteorito caiu. Inclusive mamíferos, né? Uh, nós tínhamos mamíferos basais que existiam, mas muito pequenos. Então, quando o meteorito cai, eles passam a ter melhores condições ao longo de milhões de anos para existirem, já que os grandes predadores dinossauros deixaram de existir. Importante já deixar claro, a humanidade nunca conviveu com dinossauros, com os dinossauros que nós temos aí, mais tradicionais, por exemplo, os presentes em Jurassic Park. Nós convivemos com aves, e vocês vão entender então agora que aves são dinossauros. É, não é que aves vieram de dinossauros. Já é um martelo, um bater de um martelo científico para 95% dos cientistas dizerem que aves são dinossauros. Então nós convivemos com aves, nós evoluímos com aves. Então esse monte de filmes de desenhos animados, tipo os Flintstones, é claro que nós é, nunca tivemos seres humanos convivendo com Brachiosaurus, aqueles dinossauros pescoçudos, nunca convivemos com T-Rex, então é, já são coisas interessantes de pensarmos e já termos em mente aí deixa claro também que sempre que eu me refiro a ossos pessoas, povos encontrando ossos, dinossauros é claro que estou falando de fósseis é, sabemos que fósseis é um processo químico em que alguns elementos químicos aí que estão presentes nas rochas vão substituir o cálcio, por exemplo, dos ossos e aí temos a fossilização, é um dos casos. Sempre que eu disser ossos, eu estou me referindo a fósseis de ossos, tá bom? É, não que são ossos ainda naturais que resistindo a esses 65 milhões de anos, não é assim que acontece. <tos> De onde que vem o nome dinossauros? Esse nome tem uma origem, sobretudo do grego, que vem de Deinos mais Sauros, que significa lagarto terrível. É muito legal a gente pensar que há 300, 400, 500 anos atrás, quem sabe mil anos, se encontrássemos ossos de dinossauros, imagina você encontrar um fêmur de um T-rex, um fêmur de um saurópode, por exemplo, brachiossauro. São ossos colossais. Imagina você encontrar um osso desse e projetar com tudo que você vê na sua vida. Você vê, por exemplo, seres vivos como gatos, cachorros, aves pequenas, outros seres humanos, macacos. Enfim, quando você olha para aquele osso enorme e você pensa... Existe algum ser vivo desse tamanho atualmente? Então, quando, quando a gente para para pensar em tudo isso, é óbvio que a gente precisa contextualizar os contextos da época. Né? Há mil anos atrás, há 800, 400 anos, anos atrás, nós não tínhamos as tecnologias que nós, tínhamos hoje, que nós temos hoje. Vejam que era comum as pessoas associarem esses, seres, esses ossos enormes de seres vivos antigos, há diversas coisas aí, inclusive crenças. A ideia dos dragões, por exemplo, tudo indica que veio a partir daí do encontrar desses ossos colossais enormes. Então se via, por exemplo, um crânio de um tricerátops. Talvez se via aí um fêmur enorme, traços do rabo. Então se imaginava que fossem seres vivos parecidos com lagartos que voavam, por exemplo. Não é difícil pensar que era possível as pessoas projetarem isso. Então isso justifica grande parte do, do nome dado de lagarto terrível, porque são muito parecidos com répteis que eram vistos na rotina das pessoas e além disso eram enormes, com dentes é, assustadores. Então a, a, assimilar... Essa ideia desses ossos com a ideia de seres terríveis, enormes, que podiam até devorar pessoas, não é lá é, muito distante da gente imaginar isso. Também uma outra coisa interessante é que existia uma cultura que considerava uh, esses ossos estranhos e enormes como um teste divino, para a criação do homem. Acreditava-se que os ossos do que hoje nós sabemos serem dinossauros eram, na verdade, testes, esboços humanos que Deus fazia até chegar até a humanidade, que seria uma espécie perfeita. A ideia desses ossos como esboço, o esboço humano, era comum também. Apenas em 1824 reconheceu-se, de certa forma, ali, cientificamente, o primeiro dinossauro. E, a partir daí, nós temos uma aprofundamento da ciência e o começo de um estudo mais profundo sobre esses seres vivos que vai se fortalecer principalmente nos, no último século nos últimos 100 120 anos <risos> Nós sabemos hoje em dia sobre as aves e por que nós afirmamos que elas são dinossauros. Como eu disse para vocês, são várias características, inclusive a principal, o acetábulo, que é esse buraco, entre aspas, que existe na cintura pélvica no qual a, a ponta do fêmur entra. Algo que nós, mamíferos humanos, por exemplo, não temos. Nós temos o acetábulo, mas ele não é perfurado, No nosso fêmur não adentra para dentro da cintura pélvica. Bom, hoje nós sabemos que as aves são dinossauros. Então, lembrando mais uma vez, dinossauros são um grupo dentro do grande grupo de répteis. E que, por sua vez, o grande grupo dos répteis está no grande grupo dos animais. É, hoje, nós consideramos as aves dinossauros. Elas não vieram de dinossauros. Elas são dinossauros. E para muita gente isso pode soar até meio como uma chacota. Até porque, se nós paramos para pensar, é, um pombo, um pardal um pato, eles são dinossauros, e um pterossauro que aparece aí em vários filmes, inclusive do Jurassic Park, não é dinossauro. Então vejam que é importante a gente já contextualizar que não é uma dúvida, nós não duvidamos, por exemplo, ah, será que aves são dinossauros? Não é isso pessoal, as aves são consideradas dinossauros, e inclusive sabemos que muitos dinossauros, principalmente do último período do Cretáceo, eles tinham penas. É, não significa dizer que todos os dinossauros tinham penas, que tinham o corpo comp completamente recoberto por penas. Mas sabemos que, por exemplo, T-rex tinham ali protopenas, já sabemos disso. O que, que são proto protopenas? É, talvez não sejam penas como a gente compreende hoje, é uma, como se fosse uma coisa fibrosa, né? enfim, os estudos estão acontecendo. Inclusive Velociraptor também, que é muito conhecido pelos filmes de Jurassic Park, mas sem penas. Outra coisa interessante é que sabemos que vários dinossauros, muito mais próximos aí das aves, eles tinham um comportamento parental com seus ovos. Por muito tempo acreditou-se que dinossauros não cuidavam dos ovos, por exemplo, o que fazem as galinhas ao se deitarem por cima dos ovos e etc. para fornecer temperatura, é, cuidar dos primeiros filhotinhos ali. É, hoje sabemos que alguns dinossauros faziam isso como o Oviraptor, então vejam que aves são dinossauros, é, não vieram de dinossauros, não é só isso, não, elas são dinossauros. E sobreviveram aí à grande queda do meteorito, provavelmente pela capacidade de voar e conseguir buscar nichos ecológicos, hábitats que podiam acolher as suas necessidades de reprodução, alimentação e proteção, e isso favoreceu para que as aves existissem até hoje. <risos> E os dinossauros no Brasil? Muita gente me pergunta, uh, quando eu dou aula, quando eu dou cursos de ciência, se o Brasil tem dinossauros. Uh, temos, temos dinossauros sim. Além das aves, é claro. Mas para vocês entenderem um pouco melhor isso, vamos voltar à Era Mesozoica. Então, mais uma vez, a Era Mesozoica uh, começa há cerca de 250 milhões de anos, vamos ter... Dentro dela, três períodos: sendo o primeiro o Triássico, depois o Jurássico, depois o Cretáceo. Os dinossauros surgem no Triássico e surgem muito pequenos. É, esse tamanho enorme de dinossauros, várias espécies muito grandes que estão aí fortemente é, no cinema. Essa variação enorme de dinossauros e de tamanho, inclusive, fica potencializada no Jurássico. E no Cretáceo a gente vai ter surgimento de várias outras espécies, que aí vão estar, inclusive, muitas delas no, na franquia do Jurassic Park e do Jurassic World. É, muitos dos seres vivos que aparecem no Jurassic Park no filme são do Cretáceo. Eles não existiam nem no Triássico e nem no Jurássico. O pessoal costuma brincar que o nome mais correto para o filme seria de Cretáceo, Jurassic Park e não de Jurassic Park. Então, o nome Jurassic Park ele vem, faz essa analogia com o período Jurássico que fica entre o Triássico e o Cretáceo. Uh, o Brasil, os sítios brasileiros, uh, são muito parecidos com os argentinos, lembrando que argentino e Brasil são né, no mesmo continente. Aqui nós temos os mais antigos dinossauros já encontrados, galera, no Triássico, que é o primeiro grande período aí da Era Mesozoica, cerca de 240 a 210 milhões de anos. Uh, então, Brasil e Argentina possuem fósseis muito antigos. Então, a gente encontra fósseis muito antigos aqui nas bacias do Rio Grande do Sul, na Argentina. Aqui no Brasil, principalmente, seres vivos, dinossauros menores. Uh, inclusive, no Nordeste, nós temos ainda resquícios do, do impacto do meteorito. Então, temos ali... Provas de que o meteorito caiu realmente na Terra há 65 milhões de anos. E quais dinossauros a gente pode destacar? Eu posso trazer para vocês para exemplificar. Aqui no Brasil a gente tem o. Já foi encontrado o Stauricossauro, mas o, atualmente foram, foi nomeado como Sacesauro alguns fósseis né, que caracterizaram aí uma espécie, o Sassissauro, que foram encontrados ah, em vários indivíduos. Mas olha só que coisa interessante. Esses vários indivíduos que deu-se depois o nome Sassissauro, todos eles, cerca de 20, tinham apenas ah, o fêmur direito. Então nenhum desses 20 indivíduos encontrados tinha um fêmur esquerdo. É por isso que os cientistas é, brincaram e o chamaram de saci Sassisauro, porque tinha uma perna só. Mas é óbvio que eles não tinham uma perna só. Não se sabe por que esses 20 fêmures é, sumiram mas é, então foi uma brincadeira virou o nome de, da espécie né? descoberto, o Sassissauro é um dinossauro brasileiro que tem aí que, que está nesse período do Triássico que é o primeiro dos períodos uh, da Mesozoica então muito, muito antigo quando os dinossauros surgem e isso faz o Brasil entrar aí para a história tendo aqui sítios muito importantes onde nós vamos ter uh, os mais antigos dinossauros a Argentina também muitos e muitos Bom, é, fora tudo isso, é interessante também uh, destacar que todos os continentes, quando surgem os dinossauros, ainda eram aglutinados, nós tínhamos um macrocontinente que estava começando ali a se dissociar. Quando esses seres vivos, dos quais hoje encontramos fósseis aqui no Brasil existiam, os continentes não tinham a divisão como temos hoje, isso é importante destacar. É uma prova, inclusive, de que realmente os continentes eram todos ajuntados há cerca de 300, 250 milhões de anos atrás. Até 65 milhões de anos atrás e até hoje, esses continentes começaram a se dispersar e dar esse padrão de formato que nós temos hoje dos continentes. E lembrar sempre que também a Terra tem constante transformação, inclusive os continentes estão se movendo e pode ser aí que algum dia, daqui a milhões de anos, alguns deles voltem a se tocar. Bom, pessoal, era isso que eu queria trazer para vocês nesse episódio mais curto. Muita gente me pede, me pedia para falar um pouco sobre dinossauros. Eu vou trazer mais e mais informações para vocês ao longo aí do canal, da existência do canal. Se tiverem interesse, se tiverem gostado da abordagem, compartilhem aí com as pessoas queridas, com os amigos, namorados, namoradas. Enfim, seguimos nessa luta pela divulgação de ciência. Grande abraço e até o próximo episódio.